0: Deel 8 van journaal of de Gedenkwaardige Beschrijvingen van de Oost-Indische Reizen van Willem Ijsbrands Pontekoe van Hoorn Deze libyvox behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Den achttiende dito haalden we enig brandhout uit de huizen op het eiland met de Pagoden, daar wij onderlagen. Dan resolveerden te verzeilen aan de noordzijde van de rivier om al daar te vrijer voor de branders te leggen, want wij zagen nu wel dat ze geen vriendschap maar vijandschap met ons zochten. De negentiende dito kwam het schip den Engelse beer uit Japan bij ons, die wij alle gelegenheid van ons wedervaren verhaalden. En om deze en meer andere oorzaken is de raad van de schepen vergaderd in het schip den beer en besloten hetgeen uit deze navolgende resolutie verstaan kan worden. Resolutie genomen bij de overhoofden van de schepen den Engelse beer Samson en Erasmus op de 24 november voor de rivier van Chincheo, Alzo op den elfde november uit japon vertrekkende tot meerdere verzekeringen van onze reize naar de piscadourus goed gevonden was de kust van china aan te doen toen zijn wij god lof op de negentiende dezes voor de rivieren van Chincheo gekomen en al daar gevonden de schepen groningen Samson en erasmus waarvan tot ons groot leedwezen hebben verstaan het deerlijk verbranden van het jacht muiden als ook de gevangenissen van de kommandeur christiaan frans en de andere gecommitteerden welke van onze zijde gegaan waren om de vrede met haar te bevestigen en alzoo de instructie van de heer kommandeur cornelis reyers is vermeldende dat men zij oorlog of vrede de rivier van chincheo met schepen bezet zal houden zoo is dat de vrienden van de bovengenoemde schepen klagen zeer van ziek volk overladen te zijn voornamelijk de samson hebbende kwalijk zooveel gezond volk dat hij zijn anker konde lichten en die hem volgens genoodzaakt zouden wezen de kust te verlaten of zijne zieken anderen over te geven om naar de Piscadores te brengen. Is derhalve goed gevonden en geresolveerd, nadat de maal de vrienden voornoemd rapporteerden dat de edele heer commandeur Cornelis Rijers met de meeste zieken van de Piscadores naar Taiwan vertrokken is, zodat weinig zieken in de Piscadores zijn, van de verversingen die wij voor de vloot zijn hebbende aan de bovengenoemde drie schepen over te geven, tienduizend grote appelen, tienduizend mikans, twintig 20 verkens, tweehonderd pompoenen, en drie koepbeesten opdat door nood van verversingen tot ondienst van de compagnie de rivier van chincheo niet onbezet blijven en alzoo door de gevangenis van de kommandeur christiaan frans de vloot van een overhoofd ontbloot is zo heeft de raad provisioneel tot nader ordre van den edele heer kommandeur cornelis reyers gesteld en stelt bij dezen willem ijsbrands Bontegoe, om in alle voorvallende zaken den raad te beroepen daarin te presideren en de alsvoeren, de vlaggen van de grote steng te voeren etc. aldus gedaan en gearresteerd in het schip de Engelse beer datum en jaren asforen was ondertekend bij isaac van de werken frans leenders falk herman de koning pieter frans jan pieters reus deze verversingen verkwikten onze zieken uitermaten hielden de rivieren zo veel doenlijk was bezet en onvrij en volgens onze orderen zodat de chinezen niet vrij op de manieljes en elders mochten varen namend verscheiden van haar jonken en ander vaartuig. Eindelijk ben ik weder verzeild naar de Piscadoris, en al zo mijn tijd geëxpireerd was, en niet gezind wezende mij weder opnieuw te verbinden, hoewel de edele heer Cornelis Rijers mij daar sterk op aanzocht mij presenteerende vele goede en beter conditieën als ik gehad had, nevens merkelijke verhogingen van gaji, verwerf eindelijk, na veel verzoekens, dat ik mocht overgaan op een ander schip, dat gereed lag om naar Batavia te vertrekken, genaamd de Goede Hopen, de edele heer commandeur Cornelis Rijers gaf ons in het lange mede een resolutie waarna wij ons in de voyagie en ontmoetingen van andere onze schepen zouden reguleren, onder andere ook deze korte instructie. Instructie voor de raadspersonen van het schip De Goede Hopen uit Pehoe naar Batavia varende. Alzoo onze heeren meesters en de edele heer generaals begeerten is dat er in alle schepen een persoon gesteld wordt om in alle voorvallende zaken de raad te beroepen, en de over dezelvegen te presideren, zo is dat wij daartoe goed gekend hebben Willem Ijsbrands, Bontekoe, schipper op Dito's schip, om in alle voorvallende zaken de dienst der compagnie betreffende de raad zal beroepen, ook daarover presideren en de eerste stemmen hebben. Jan de Moor, koopman, Jan de Nijer stierman, hoogbootsman, onderstierman, de vijfde stemmen. Deze voorzijde raadspersonen wordt de volvoeringen van de voyagie ten hoogsten bevolen, ook degene de dienst der compagnie is betreffende zoeken te vorderen en alle vleid aanwenden om na te komen geen ampel in de medegegeven resolutie van dato 19 februari anno 1624 verhaald staat in het fort in de piscadoris dezen 20 februari 1624 cornelis reijers de 1 februari ben ik met het schip de goede hopen uit de piscadoris te zeil gegaan naar batavia doch met instructie eerst dwars over te lopen naar de kust van china terwijl wij deden, maar kregen een harde storm toen wij bij de kust waren, en bevonden dat ons schip zo onbenierd was, dat wij het met de fok kwalijk voor wind om konden krijgen, we waren ook zo lek dat wij staag aan de pomp moesten staan, vonden daarom ongeraden daar langer bij te houden, maar onze reizen naar Batavia te vervorderen. Hielden voor wind af, passeerden de 24 e aan 25 e Lito de eilanden van Macau, hadden veel variabel weder. De maart kwamen wij bij de Engelse beer daar koopman op was isaac van de werken en schipper frans Leenders van rotterdam kwamen ons aan boord verhaalden dat zij aan de Chinese kust wel honderd zestig chinezen zoo mans vrouwen en kinderen gekregen hadden die wij volgens onze ontvangen instructie van haar wilden overnemen en hem belasten bij te houden maar zij verklaarde ons dat haar schip zoo zwak en lek was dat zij het kwalijk boven water konden houden en daarom genoodzaakt waren dragen te houden naar batavia de achtste dito bracht de schipper van de beer ons twee kleine beesten tot verversingen. De negende dito voeren wij de beer aan boord, kregen weder twee beesten, en partij bonen, enige potten met olie en andere zaken. De zeventiende dito liepen wij onder Poulepon ten anker, haalden hier water en namen 64 Chinezen van de beer over, voeren ook om brandhout te hakken. Den twintigste dito gingen wij weder onder zeil. Tussen de 25e en 26e dito is de beer van ons gedwaald. Den 30e dito kwamen wij onder het menseters eiland ten anker. Den 1 april lichten wij ons anker en kwamen des anderen daags, zijnde de 2 april, op de rede voor Batavia. Dele doe wederom enige tochten om steen aan de voorgenoemde eilanden tussen Bantum en Batavia ik van voornemen zijnde om mij met de eerste gelegenheid naar holland te transporteren bevindende dat het spreekwoord waar en uit ervarenheid bekrachtigd is ieder vogel is gaar daar hij uitgebroed is want wat schone landen kusten en rijken dat men bezeilt en beziet wat conditieën profijten en vermakelijkheden dat men geniet het zouden ons maar pijn wezen zoo die hopen ons niet onderhiel van hetzelfde eens na te vertellen in ons vaderland want om die hopen heten onze reizen reizen Anders zou er tussen de ballingschap en zulk hopeloos reizen niet veel verschil zijn. Terwijl ik hier van Batavien af en aanvoer om steen, als verhaald, wierden er drie schepen, te weten het schip Hollandia, Gouda en het schip Middelburg, gereed gemaakt om naar Patria te gaan, welke gelegenheid ik waarnam, verzocht aan de edele heer generaal Carpentier en zijn raden om daar mede te mogen vertrekken, terwijl ik verwerf. Stelde mij tot schipper op het schip Hollandia, zijnde een treffelijk gemonteerd schip. De kommandeur Cornelis Rijers was ondertussen ook uit de Piscadores op Batavia gekomen om mede naar huis te vertrekken. Weder gesteld tot kommandeur over de drie voornoemde schepen, kregen hem in ons schip, was een gauw, ervaren man, die de compagnie in veel zaken grote diensten gedaan hadden. Hier op Batavia zijnde sprak ik mijn landsman Willem Cornelis Schouten, hadden veel omgang met hem. Hij ging op het schip Middelburg, om mede met ons in compagnie naar het vaderland te gaan. Den 6 februari 1625 zijn wij met ons drie voornoemde schepen van Batavia vertrokken, om, zo God wilde, naar huis te gaan. Deden in passant Bantem aan, daar enige van onze schepen lagen. lichten daar een grof touw met een marszaal uit. namen Namendoe ons afscheid van de vrienden met een westelijke wind, dat voor ons in de wind was. Leverend daarom tot onder het eiland Sebbezee. Tewel ik aan de binnenkant van de straat van soenda leid, sumatra naast bleven daar drie à vier dagen leggen naar de goede wind wachtende ook omdat de stroom zo hard de straat inviel de vijftiende dito zijn wij weder het zeil gegaan met de landwind kregen een slagboeg en raakten de zestiende dito buiten de straat van soenda hebbende de wind westelijk liepen om de zuid met weinig koelte doch de wind wakkerde van dag tot dag liepen al zuidwaart over verhoopten een zuidelijke wind te krijgen den 27ste dito kregen wij de wind uit de zuidelijke hand hadden de hoogte van zeventien graden zuiderbreedte wenden als doen westwaard over en stelden onze koers westelijk aan naar de kaap de Bonne Sperance toe totdat wij kregen de hoogte van negentien graden zuiderbreedte hadden een zuidoosten wind en hij oosterlijkte nogal op de hand gingen al westelijk aan met stijve koelte zoveel als wij gaande konden houden De vijftien maart s morgens de zon in het opgaan gepeild hebbende bevonden 22 graden afgaande noordwestering van het kompas tenzelfde dito werd onze commandeur cornelis reijers heel ziek de 17e, 18e dito begon het zo stijf te waaien dat wij het voor een schoversfok met de blind op geen acht streken konden gaande houden vreesden dat wij s'nachts van malkander zouden raken en zo wij het vuur s'nachts voerden zo liep ik bij de commandeur in de kajuit en ontbood daar de scheepsraad Zeide tegen de commandeur, die, als verhaald, heel ziek lag, Zo wij dus te nacht zeilende blijven, zo vrees ik dat wij morgen van Malkander zullen wezen, want het volk konnen het op geen acht streken gaande houden. Oordeel daarom best te wezen, de zeilen bij dag in te nemen en schieten onder zee, want als onze makkers dat zien, zullen van gelijke doen. Dan heb ik wel moed dat wij Malkander in deze nacht zo verder niet zullen ontdrijven of wij zullen Malkander morgen wel zien. Daarop zeide de commandeur, Denkt u dat goed te wezen schipper zo laat ons zo doen hetwelk wij deden namen onze fok met de blind bij dag in besloegen ze wel dicht en schoten onder zee onze twee andere maats te weten het schip gouda en middelburg dat ziende deden van gelijken namen haar zeilen in en schoten mede onder zee leidend met de steven zuidwaart over zes glazen in de nacht begon het zo schrikkelijk te waaien dat het diegene die het nooit gehoord noch gezien heeft onmogelijk zou schijnen dat de wind zulke kracht kan bijbrengen de wind was rondom de kompassen want de kompassen draaiden rondom dat wij niet konden zien hoe wij wend lagen het schip zakte door de wind zo laag in het water alsof de wind recht van boven neerkwam, dat het scheen dat de ankers die op de boeg stonden bij het water kwamen ja meende dat het schip zonk ten lesten waaide onze grote mast overboord en brak omtrent drie vaden boven het bovennet waardoor het schip toen weder rees wij stonden bij Malkander met de hoofden tegen Malkander aan, maar konden niet roepen, nog spreken dat wij Malkander konden verstaan, te weten die boven waren. Deze onstuimige harde wind, die men een orkaan noemt, duurde omtrent zes à 8 glazen. Toen begon de wind weder te minderen. Toen het op zijn hars waaide, was het water zo slecht als een tafel, dat het hem niet kon er verheffen. Maar toen die wind afnam, verhief hem de zee zo geweldig, dat het scheen dat het schip ondersteboven zoude rollen. Het slingerde altijd met het boord los onder water waardoor wij zoveel water van boven inkregen dat het ons heel verlegen maakte want het water liep in het ruim zodat wij al zeven voet water in het schip hadden eer wij het wijs wijsweerden waardoor wij meenden dat het schip al zonk pompten met alle pompen maar het water scheen daar al tegen aan te wassen hier stonden wij verslagen want het was een versufte kans daarop raakten de pompen nog onklaar dat wij niet pompen konden want de wrangen raakten vol peper terwijl ik de pompen verstopte wij hadden zestig stukken, zo metalen als ijzeren, in het ruim onder de peper op het genier liggen. Die raakten door het slingeren gaande, braken met de oren door het genier, waardoor de peper door het genier op de buikdening liep, en door het water waren de vullingen van de buikdening opgedreven, dus spoelde de peper al te in de wrangen. Doch alzo wij hoopten en vertrouwden dat het schip onder nog goed was, deden onze best om alles te doen wat wij konden. Zetten de pompen uit en wonden stukken van oude vlaggen beneden om de einden van de pompen, en zetten dezelfde einde op de buikdenning neer, ieder in een mande. Vier de doen weder met alle macht aan het pompen. Toen bleven de pompen klaar, zagen dadelijk dat het water minderde, waardoor wij weder moed kregen. Onze afgewaaide grote mast lag de hele nacht, en Rink onder het vlak en op zijde van het schip, dat wij vreesden dat hij onder ons lek zouden maken. Het volk uit het ruim riepen... Hak alles af, dat het hem vasthoudt, en laat hem drijven. Doch wij deden onze best, hieuwen het grote wand te loeverd stukken, maar in lei, terwijl het schip zo schrikkelijk rolde en slingerde, konden wij niet schrap raken, most hem in de nacht zo behelpen, maar met de dag hakten wij alles af dat wij konden zien, en raakten zo van de vleet ontslagen. S morgens zagen wij rondom naar onze twee makkers, maar misten daar één, te weten het schip Gouda, maar het schip Middelburg lag te van ons, was alle zijn masten kwijt, met boegspriet, galjoen en al, uitgezonderd zijn bezaansmast, waren al zo beide in een sobere staat. Goede raad was dier. Het schip Gouda deed hem niet op, vreesden dat het gezonken was, gelijk het ook is, zo naast de is. Want s'nachts waren wij door een plaats gedreven, daar het water heel bruin en slechter was als anders. Enige schepten met de puts daarin, zeiden dat zij peper schepten, Viel ons doel al op de leden dat het met een of beide onze makkers niet wel gesteld moest wezen. Hoewel wij het niet op het beste hadden, zo gaf ons dit verlies van het Schip Gouda een grote hertenwee. Het woorden sanderendaars goed weder. Het Schip Middelburg lag, als gezegd, te loefwaart van ons, maar konden bij malkander niet komen, lagen beide gar als in onmacht. Voor dag schoof Middelburg zijn sloep overboord en roeide naar ons toe, We kwamen met een dag achter ons schip onder de gelderij en riepen aan ons waardoor wij verschoten dat het te wonder was want wij waren daar niet op verdacht dat er volk omtrent ons was zagen uit de gelderij hoorden dat het de sloep van middelburg was lieten de valrip achteruit hangen daar de schipper bij overkwam genaamd jan dijke van vlissingen met nog een ander vertelden ons haar wedervaren en hoe dat zij gesteld waren en wij haar het onze klaagden ons dat zij aller haar masten en gereedschap kwijt waren en zoo wij haar niet konden ontzetten dat zij geen land zouden kunnen krijgen wij hadden onze fokkenmast en boegspriet met de bezaansmast nog behouden als mede onze groote ree doordien ik onze rees omlaag hadden doen strijken weinig te voeren eer de wind aankwam en zij hadden haar rees omhoog laten staan waren daardoor al de vleet kwijt doch de beste boeg most voor resolveerden daarom dat wij middelburg zouden overgeven onze grote ree met onze voorsteng met een spier van veertien palm die wij nog in het schip hadden dan hadden zij moed zooveel stompen te rechten dat zij hopen land te krijgen wie het ook besloten dat, als wij haar dit zouden overgeven, dat elk dan zijn best zouden doen om het eerste land te krijgen dat men kon, hadden het gemunt op de baai van Sainte-Lucie, aan het eiland Madagaskar. Dit weerde al zo gearresteerd bij de brede raad in de kajuit, en dewel ik schipper was, moest het commanderen aan het volk. Als ik bovenkwam om te commanderen, stond het volk tegen mij op en had het daar veel tegen. Zeiden, wij hebben meerder nood als Middelburg, wij willen het niet overgeven. Daar stond ik toe en keek, doch zeide met zoete woorden: Mannen, ziet toe wat gij doet, want laten wij Middelburg hier leggen in onmacht, 't is zeker dat zij haar niet redden konden zo moeten zij vergaan, want zij konden geen zeil maken. Wij zijn immers christenmensen, laten wij ons ook christelijk tonen. Denkt eens wat wij wel zouden willen als wij in haar plaats waren, laat ons dan ook datzelfde aan onze even naasten doen ging haar met zoveel mooie woorden aan als ik konde bijbrengen ten laatste scholden zij bij malkander begonnen de hoofden samen te steken en zeiden tegen malkander wat zullen wij doen wij zijn allekwel christenmensen, gelijk de schipper zijt en of middelburg dan niet terecht kwam wat hadden wij te zeggen kwamen daarop wederom bij mij voor de grote mast en zeiden wel schipper als wij middelburg dit goed bijgezet hebben mogen wij dan van hem schijnen? waarop ik antwoordde ja dat het zo in de kajuit besloten was. Toen lieten zij het glijen, zetten de steng af, smakten die met de grote ree met de 14 palms spier overboord. Hierop namen die van Middelburg haar afscheid en roeiden naar boord met het goed achteraan. Zouden kan vinden in de baai Louis, zo het god geliefde. Toen vraagden ons volk wederom, mogen wij nu van haar scheiden? Ik zeide, ja. Onze fokkerree lag neer. Ik zeide, vat aan het kardeel van de fok en hij is de fok omhoog. Terwijl zij dadelijk deden en liepen de fok ten eerste omhoog tot voor het hommer. Te voren scheen het schier onmogelijk de fokker reed te hijsen, maar toen het een willige weg was, kwam het niet eens aan. De 22e dito zijn wij van Middelburg gescheiden, stelden onze koers naar het eiland Madagaskar, dat ons het naaste was, en kregen de 30e dito land in het gezicht. Zelden dicht bij het land, zagen wel enige droogten branden, doch waren onverkend, waren onttrend naar onze gissingen acht à negen mijlen beoostende baai van Sanctologie, wilden ons niet gaar van de wal afbegeven, omdat wij zo schaloos waren, hebben daarom geresolveerd het anker te laten vallen, was onttrend 25 vaden diep, en de sloep uit te zetten en bij de wal langs te roeien of te zeilen, na het te pas kwam, om te zien of wij de voorzijde baai niet konden aantreffen. Hierop ben ik met de gemande sloep van het schip afgesteken, vonden de vernoemde baai omtrent acht à tien mijlen van daar het schip lag, peilden de eilandjes en de hoeken en diepten met het dieplood over en weer over en vonden dat het een bekwame plaats was voor het schip dat gedaan zijnde voeren verblijd weder naar het schip kwamen z'anderdaags wederom aan boord en vertelden alle gelegenheid wat ons wedervaren was lichten ons anker en zeilden daar naartoe brochten het schip met gods hulp daarin waardoor wij altemaal vol vreugd waren dankten god voor zijn genade den eerste april hebben wij goed gevonden het schip te lossen en tenten op het land te maken om het goed te bergen en de lokgaten te klaren en alzoo ik met de sloep aan land voer zag ik dat de zee vrij wat aanliep docht mij daarom dat het niet geraden was om het goed aan land te brengen want zou zijn perikel lopen om schuit en de boot stuk te krijgen hebben hierom besloten het ruim te lossen en het goed in het schip te houden welk wij deden droegen het goed vooruit het schip met zakken en stortten de constapelskamer vol en in het boevenet kregen het voorschip met haar haast heel leeg maakten een beschot dwars over tegen de grote mast aan dat het goed ons van achter niet konden toekomen namen doe de vullingen op klaarden de wrangen en de lokgaten schoren doe touwen van voren naar achteren door de lokgaten om die klaar te houden of zij bij ongeluk weer verstopten Doe bochten wij het goed uit de constapelskamer en boevenet weder voor in dat gedaan zijnde namen het goed achteruit en bergten weder in de kamer en boevenet klaarden daar de vullingen en lokgaten ook Schoren doe de touwen voort van de mast af door de lokgaten, tot achter toe, zodat wij bij gelegenheid de touwen heen en de weder konden halen door de lokgaten. Ondertussen spraken wij met de inwoners van het land. Wij wezen haar dat onze mast en onze doend zo onklaar was, en vraagden of er geen raad was om een ander mast te krijgen. Zij konden onze meningen verstaan, wezen ons land in, gingen met ons en toonden ons daartoe bekwame bomen. Zeiden dat zij ons zouden helpen in alles wat wij van doen hadden, ik trok met volk, lijnen, takels, pijlen en zagen daarnaartoe, kregen ons gerief, sleepten en brochten de houten met grote moeite ontrent het schip, stelden timmerlui te werk, maakten van het zwaarste eind van het hout, dat ontrent 18 dik en 28 voeten lang was, een eind op de stomp van onze gebroken mast, zaagden een zwaalf uit het dikste eind en hieuwen onze stomp, die omtrent, als gezeit, 3,5 vaam boven het boevenet hoog was, scherp toe en zetten er het nieuwe eind op. In Malkander sluitende. Leiden doe vier wangen daarop, en woelden dat zoo tezamen, waardoor het een sterk hecht werk wordende. Namen doe onze bezaansmars, zaagden die midden door, en zetten de zijden zo verder van Malkander als wij de mars wilden wijd hebben, en vulden de gaten toe met delen, zodat de mars goed werd. We waren alle dagen bezig om onze dingen weder te repareren, zowel in het schip als aan land. We hadden enige ijzers, gelijk zij in de lijnbanen gebruiken, om touwwerk te slaan. Stelden een lijnbaan op het land toe, hakten een van onze zware touwen meest aan enden, deden ze los en sloegen al ons lopende wand daaraf, verbezigden ten naasten bij een geheel touw. Voort namen wij onze kabeltouwen, hakten ze stukken en maakten daar onze grote wand van, zochten onszelf al zo te behelpen het best dat wij konden. Het gericht ging daar wijd en breed door het land dat wij daar waren. Daarop kwamen de inwoners van wijd en zijd dreven haar beesten voor haar henen tot bij ons daar zij haar neersloegen stelden haar tenten op brachten ons alles wat zij hadden appelen lemoenen ceteroenen en melk die zij eerst opwelden eer zij die aan ons verkochten omdat zij niet mochten duren want het was dadelijk goor ruilden en kochten ook van haar enige beesten haar vissers voeren t zee en brachten ons die vis die wij van haar ruilden of kochten dit volk waren ons heel toegedaan wezen ons dat zij vijanden hadden op hetzelfde land verzochten door beduidingen of wij haar wilden helpen, zo zouden zij ons alles doen wat zij konden. Hier viel ook was en honing, verkochten een deel aan ons. Wij verstonden uit haar dat haar koning Spaans sprak, die een dag reizen vijf à zes van daar woonde. Wij stuurden twee van onze maats naar de koning toe, om te vragen of hij ons enige reis wilde verkopen. De een was genaamd Abraham Stevens van Vlissingen, die goed Spaans sprak, met nog een ander jongman. Zij kwamen bij de koning, wierden van hem wel ontvangen. Zij deden haar boodschap, verzocht een enige reis te kopen, maar de koning zeide dat zij dat jaar zeer gekweld hadden geweest van de sprinkhanen die de reis meest opgeeten hadden, het welke voor mij wel te geloven was, want ik heb zelf gezien, nadat ik een stuk landwaard in was gelopen, dat de sprinkhanen opkwamen reizen uit het land, of er een wolk kwam aandrijven, vlogen mij op het lijf en op de borst zo dik bijeen dat ik mijn asem kwalijk konde krijgen. Ze hadden vleugelen om te vliegen, en op het land staande hipten ze als andere hiphanen de koning zei dat ze al met wel drie à vierhonderd mannen konden stellen om de reis te bewaren en de springhanen daarvan te houden maar hulp weinig konden daarom geen reis krijgen wij zagen dat de inwoners de springhanen namen en streken daar de vleugels af leidden ze op het vuur te braden en aten ze op wezen ons dat wij het mede doen zouden doch wij hadden daar geen lust toe de koning kwam neven onze twee maats bij ons bij het schip schonk ons vier beesten daarvoor wij hem twee musketten gaven zeide ons toe ook dat hij geen reis missen mocht. Einde van deel 8